0: 夏威时，那段时间你对我的服务是全心全意，可以颁发服务行业的优质勋章了。早上你把拖鞋套到我的脚上，晚上你把楼下小店等到打烊，因为我一定要吃12点收工前的臭豆腐。我总是边吃边问你：“臭豆腐香不香？”其实我知道。你压根儿看见这黑乎乎的玩意儿，就恨得牙根痒痒。我一直没有察觉，你回答我的语调开始有了一点点变化。这个变化，我是在二零零五年的六月就要结束的中午发现的。我跟你说过，我这辈子最大的梦想，就是睡觉睡到太阳落山。所以下课以后。你在外面兼职做工，我在家与枕头亲密不分。考试来了，有你整理的笔记要点，我只需要略微背下六十关过分。我旷课有你冒名顶替，反正老师在课堂上从来没有见过我，不知道我是男生还是女生。直到那个中午，我忽然醒了，我看见电视里节目在念诵着。古老的诗歌，声音抒情而悠然。红豆生南国，我忽然就很想喝红豆甜汤了。当然，煮来吃的红豆和当定情信物的红豆不是一种豆子。但我才管不了那么多。我拿手机拼命的给你发短信。你回来的时候，就握着一小袋红豆，神色有些淡漠。我说快煮快煮，大火二十分钟，然后加冰。我说的时候几乎要流口水了。你没有吭声，进了厨房。等到你出来的时候，我在餐桌边上等的马上就要入睡了。色泽浓稠、香甜芬芳的红豆水，我吃到第三口，一眼就看见里面漂浮着一颗玉米粒。我一推碗。地上哗啦一片，我还没有来得及矫情，没有来得及把自己投入到你的怀抱里，也就摔门而出。你丢了一句：“你太难伺候了，老子不伺候了。”我在食堂吃着很久不变的、炸得金黄鲜脆的大藕夹。我有点孤僻，不算漂亮。我一个人的时间很多。我和男生不打交道。我吃东西默默不语。我喜欢默默的喜欢我所喜欢的东西和人。食堂怎么就能够把平凡普通的食物做的百吃不厌呢？我一口一口咬着，不看任何人。你就坐在我旁边的桌上，然后你挪动了，坐到我对面。我丝毫不去理睬你，我意犹未尽，还想再去弄一只。你忽然夹起一只递到我的餐盘里，怎么就那么巧合？你的盘子里也有一块，这是不是你的预谋？如今已成悬案。我纳闷了一下，抬头，看见你一副快吃快吃的表情。我没有说谢谢，你也没说别客气。你跟我说，我埋头认真吃东西的样子，好像是一个可以白头到老的小媳妇儿。我说，去去去，谁是你的小媳妇儿？我才把话说完，才意识到错了口。因为你只是说像小媳妇儿，没说是像你的小媳妇儿。你看我的眼神充满柔情，柔情是多么简单的两个字，但力量很强大。你的柔情是一张网，我只能够想到这样陈旧粗俗的比喻了。我是漏网之鱼。但我却奋力一挣，跳回网里去。后来的事实证明，你看走了眼。我要你给我一个合理的解释。你说你找到了一个比我温柔一百倍的女孩，我嘲讽你说，那姑娘是火星来的恐龙，还是怪物史威克二里那样的胖妞？你的话冷冰冰。恐龙胖妞。都比你有人性，我真后悔跟你一起去看电影，因为根本没有空看电影，都不知道你说了什么。你究竟当我是男朋友还是菲律宾男佣人啊？他摔了电话，他摔了我的门，又摔我的电话。从前这些事情只有我对他做的份儿，现在世界颠倒了。我的天空也倒塌了。我在打你的手机，关机，还是关机？我找到你的宿舍，你的同学，你的辅导员，他们告诉我你朝那而上了，理由是有家大公司愿意要你，你提前试用去了。我承认，我知道你们能够完完整整看一场电影，就好像那一场《怪物史瑞克二》。我从头到尾笑得快活，而你被我要爆米花、要可乐和柠檬水，要南瓜子、要米脆巧克力、要苹果派，折腾得屁股都来不及坐热凳子。在我要完了零食，我最后要的是你的肩膀。你的肩膀被我的眼泪打湿了。你的表情很木，你没看完整。没有了情节铺垫，你根本不明白那丑怪物和肥公主的拥抱多么叫我激动。我也没有预料到喜剧电影也会有这样感动人的结局。我对你说，真正的童话也许不是美丽的公主和英俊的王子在一起幸福生活，而应该是幸福的怪物和发胖臃肿的公主热烈拥抱。我还问你。假如我丑胖了，你还会一如既往喜欢我吗？你深刻的看了我一眼，说：“你好像从来没有很漂亮过，很苗条过。”我知道你只是开玩笑，我却接着看见你淋了一头的可可可乐。我破的，是你太过宠爱我了吧？我知道，我玩笑开大了。那是我们第一次吵架，凶猛的，恶劣的。最后你屈服了，我的武器是分手。你舍不得，你当然屈服。我想，大概对付天下的男人，此招一出，再无匹敌的。我想我的《红楼梦》没有白读，爱情也如此，不是东风压倒西风，就是西风压倒东风。难道？我就没有过温柔可爱的时刻吗？我努力不让自己去反省，可是我还是反省了。我的答案还是回到那一句：是你太过宠爱我了吧？在你面前，我不可遏制；我对所有人的态度，通通在你这里截然相反。后来是你反过来安慰我，你说：“因为你是我最爱的人。”最爱的人呢，就是拿来出气的。我那一刹那有过一点点的乖巧温柔，我在你的怀抱里喃喃地说：“从此以后，我们都要在一起。”你说：“小媳妇儿，我跟定你了。小媳妇”小媳妇儿，小媳妇儿，你叫的这样顺口，我听得已经习惯了，习惯到。我就是你的小媳妇儿，可是你已经不要我了。已经是二零零五年的六月，距离学校限定的离校时间三十日还有两天。二零零五年六月二十八号，你买回红豆的同时，还夹着一本杂志。杂志是给我买的，但我一直没有去翻。我们吵架了，我们玩完了。你觉得累了，你不想伺候我了。杂志丢到角落里
1: 了。<音樂>那在身旁
0: 。二零零六年，我讨厌看电视，所有的电视都在播放一部《阿旺新传》。怎么也没大红过的郭晋安，却凭借扮演一个傻子阿旺，事业中年逢春，走到哪里都听得到各地卫星频道里传出来他的有点嗲嗲的呼唤。小媳妇儿，阿旺就是这样叫他喜欢的女孩。小媳妇儿，小媳妇儿，从小叫到大，把一个女孩子挑剔的心，把一段不可能的感情，叫成了真。我捂住了耳朵，我怕我一放开手掌，就会回到那个第一次见面的场景里。你该笑话我了吧？当之前我所有的功课还依靠自己。我的逻辑学很棒，考了八十九分。一干文科生分不清楚三段论和归纳演绎，我学得很好。后来有了你，我成了世界上最不讲道理、最不讲逻辑的人。我对你提的要求，毕竟要星星、要月亮的无理霸道的小孩准确地说。是，毕竟一个爸爸的小女儿。是的，我在家里不是小女儿，是最默默无闻、分不到宠爱的小女儿。说的再详细点，继母带来的孩子，礼貌照顾就够了，没有真心。是你给了我机会，现在我良好的逻辑学底子发挥了作用。我可以彻底改变自己，因为你离开了。但是我的改变你看不见了，那么我的改变是无意义的。你的忽然离开，让我陷入两年的念念不忘。念念不忘，从被爱着，到习惯不被爱着，有多痛苦，我说不出来了。现在是2007年的5月7号。现在，我当然知道你的下落和隐踪，我一直都知道，只是你一直不再见我了而已。你结婚了，在2007年的5月长假，这样收到邀请的人才有时间参加婚礼。你有没有在与我联系？我有没有赠你祝福？我们有没有在电话里说些无效的话，都已经不再重要了。你从我那里搬走了以后，你的教科书、你的自考资料、你的功课笔记本、你的杂志，全部都没带走。我携带着你的那些东西，活生生就是作茧自缚的笨拙傻瓜。我全然不肯舍弃，直到今天，直到现在。我现在在清理，清理准备彻底当废纸卖掉你的东西。我要当废纸卖掉了，为什么我还那么认真、那么仔细地翻你的东西？手掌贴着那些泛黄的、满是灰尘的东西，那么近，最后只剩下你的杂志。我翻开了那本你买的2005年第七期《读书》杂志。杂志的封面最下面一篇是萨特与加缪的美国之旅。你学服装设计剪裁，而我学的法律。杂志里面雕出一张零五年的麦当劳优惠券，在这张优惠券的正面最左边，青色底色印刷着“优惠二十四小时”。这张优惠券丝毫没有被撕裂，完全没有被用过，它就这样过期了，就像没有来得及开始的暗恋。那些记忆散落了，不知道源头了。我觉得好悲伤
1: 。哺
0: 乳动物那样在水里不习惯呼吸一样。你终归没有能够花掉优惠券。就像是所有走失了的爱情，最后都不留痕迹。那一年除了卡罗比牛肉卷饼。那一年我们就要毕业了。那一年你要向南。我要向北，我们的时光濒临崩溃，请你把这张优惠券再翻过来，在它的背面有这样一句话：“我跟定你了。”二零零五年，你拿着它的时候，是想要去吃的吧？是想要和我去吃的吧？这才是你想要说的话吧？因为我看见，这句话的旁边，写了我的名字。如果我看见了，我就不会在你骤然离开的时候，坐在原地对你喊：“下位时你滚，我不稀罕你的伺候。”我喊完了，大声痛哭。我总以为你会听见的，然后返回我身边。不过你没有。人生也在不可返回。真正的童话是你永远会在心里记得我，而我永远这样怀念你吗？你没有背叛我，我知道你从来没有。是我太过奢侈，是我把我们的爱情都挥霍尽了。你只能离开我，至此之后，只能空留回忆。我们的岁月开始各自度过
1: ，那就这样吧。
0: 最近好吗？好久不见，我是七景，谢谢你听完这个故事。今天讲的故事来自作者沈佳科。收听更多节目，你可以搜索微信公众号“七景。就能找到我。我等你。电台情歌
1: 我他将你我心事唱得太敏感，当两颗心放在感情天平上，想了太多。